0: Hola, hola. Ciclo presidenciables. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ciclo presidenciables. Vamos a esperar a nuestro invitado de hoy, el señor Sebastián Sichel. Hola, Mauro. ¿Cómo estamos? Saludos para el sur. Ahí está Sebastián, un segundito. View request. ¿Se ve? ¿Se escucha? A ver... No se escucha. No se escucha. ¡Qué raro! Está todo igual que siempre aquí. ¿Yo no me escucho? ¿Quién no se escucha? ¿Quién no se escucha? ¿Sí se escucha? Ya. Yeah. Entonces, Sebastián Sichel, ¿dónde estás? No, esta persona... Alfredo Chávez, no, nada que ver... Sebastián, mándame otra solicitud, por fa. No, esto no. A ver, cancelar. Sebastián Sichel, ¿dónde andas? A ver. Perdón, problemas técnicos. Sebastián Sichel, mándame un request. Que me mandó otra persona nada que ver. No cancelar. Ya ahí sí y eh... Sebastián Sichel te estoy esperando. Ahí estamos. Ahí sí. Ahora sí. Conectándonos con Don Sebastián Sichel, candidato presidencial independiente. Llega. Sí. ¿Te escucha?
1: Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: Bien, oye, eh, puntualidad inglesa, así que vamos a darle un minutito a la gente para que se pueda conectar. Muy bien. Y bueno, voy a hacer una pequeña introducción. Eh, mira, ahí me dicen, que Javier Salvador quiere ser parte de Economina. Bueno, estamos aceptando solicitudes. Lo primero es, hola a todos, ¿qué tal? Como ya es tradición de lunes, bienvenidos a un nuevo live de Economina. Hoy día uno muy especial, creo yo. Eh, estamos en épocas súper turbulentas, en años yo creo que difíciles para todos, ¿no? Y por eso hoy más que nunca eh, es muy importante estar bien informados y poder tomar buenas decisiones, sobre todo este año que hay elecciones presidenciales en Chile y que nos toca ejercer nuestro, nuestro derecho y nuestro deber cívico de votar por lo que es mejor para nuestro futuro. Y mira, mi preci, dice, gente, ni siquiera lo he presentado, y para aportar nuestro granito de arena en economía eh, nosotros quisimos tratar de ayudarlos a tomar decisiones mejores informadas y la semana pasada les preguntamos si es que les gustaría que trajéramos a candidatos presidenciales a que nos expliquen sus programas en fácil y para nuestra sorpresa, la gran mayoría de la gente votó que sí. Y por eso estamos aquí con el primer invitado de este ciclo, un, un gran invitado, ex ministro de Desarrollo Social, ex presidente de Banco de Estado y ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, hoy candidato presidencial independiente. Le damos la bienvenida a don Sebastián Sichel. Sebastián, ¿qué tal? Bienvenido y qué honor tenerte durante una hora hablando con nosotros y con la gente directamente.
1: Hola Gran Javi, mucho gusto, qué gusto va a conectarme, el honor es mío, ¿eh? Cuando uno sí. es candidato y, y, y tiene esta cuarentena lo más loco de la Tierra, porque está encerrado y lo único que quiere es conversar con gente, tener debate, así que agradezco mucho que nos haya abierto esta ventana para conversar, escuchar, para hacerlo como tú lo haces, además en simple, eh, poder conversar de muchas cosas y proyectos que tenemos, pero ojalá de la manera más entendible posible y sobre todo defendiendo que, que algo que tú me conoces hace mucho tiempo, que es la necesidad de ir directo al grano con nuestras opiniones, con nuestras respuestas, con nuestros proyectos, sin tanta vuelta que a veces los políticos somos secos para, ¿no?
0: Así es, y por eso, bueno, yo te, yo te agradezco, yo sé que tú tienes una agenda súper eh, apretada, me imagino lo terrible que debe ser hacer una campaña presidencial, así que, por eso, gracias por venir a un espacio distinto, distinto a los medios tradicionales que la gente todavía eh, no entiende muy bien, porque acá nosotros, como, como tú decías, nosotros buscamos explicar en fácil... En entretenido y acercar temas complejos a través de un lenguaje sencillo. Así que a la gente le recordamos, ya vemos que hay mil preguntas que vayan mandando sus preguntas y las vamos a ir haciendo eh, en la medida de lo posible. Así que bueno, entremos en materia, Tatán. Eh, lo primero es, yo quiero saber ¿qué te motiva a ser presidente de Chile? ¿Qué te motiva a dar una pelea tan difícil y eventualmente tomar un cargo tan terriblemente complejo?
1: Mira, parto el parto revés. Yo creo que es un privilegio tener esta posibilidad. Eh, y lo creo yo siempre. Por lo menos para mí fue un privilegio ser ministro, ser presidente del banco, haber estado en la cor, fue como, son cosas que no me imaginé en mi vida. Y el solo hecho de haber tenido la oportunidad de estar y poder y tratar más bien de, de hacer las cosas mejor, para mí es un privilegio. Y por lo tanto, haberme encontrado con la, con la posibilidad de ser candidato presidencial y llevar adelante algunas de las cosas que sueño, yo creo que es un privilegio que pocos chilenos se pueden dar o pueden tener, y por lo tanto, más que una cosa como que me abruma al revés, siento que hay una oportunidad tremenda, que estamos atrapados como un pantano de pesimismo medio torpe eh, sobre el país que estamos viviendo, que hay una oportunidad bien histórica de liderar un proceso de cambio para enfrentar de mejor manera el siglo XXI, y que la vida eh, me dio la oportunidad de ser de algunos que puede demostrar que en realidad se puede liderar este país hacia adelante. He tenido la convicción, probablemente entre mi experiencia de vida, y, y, y los cargos que he ocupado de que se pueden hacer mejor las cosas. Eh, tengo la convicción de que lo que le sobra al país es eh, hablar del pasado y lo que le falta es hablar del futuro. Cómo enfrentamos los cambios que está viviendo la sociedad eh, eh, a la cual pertenecemos, el cambio demográfico, el cambio tecnológico, eh, el cambio social, el cambio climático y qué respuestas podemos dar desde un gobierno a esos cambios en el mediano plazo. Yo creo, por lo tanto, que hay un privilegio, hay una oportunidad y hay un desafío que es conducir el futuro que viene hacia adelante, y me encantaría poder eh, llevarlo, porque siento que la política tiene esta sobredosis de pasado, una discusión más polarizada de lo que tiene que ser, que es patológicamente pesimista, además del país en que vive, y por lo tanto que no tiene capacidad de enfrentar el futuro, y yo creo que puedo romper ese clivaje que está atrapando y conduciendo la política a un mal lugar.
0: Oye, derecho entonces a, a, a tus medidas, porque me di cuenta, eh, obviamente yo estudio mucho para estas cosas, me di cuenta que eres de, las, de, las, de los pocos o el único que tiene un programa eh, el día de hoy, Todo, todavía falta esto para noviembre, y entiendo que tú estás trabajando en 20 medidas concretas, y hasta lo último que realicé, que fue hace un ratito, tú ya tienes nueve ante uh -huh. un eventual mandando. Entonces, ¿podríamos brevemente contar qué, cuáles son y para entender un poco tus prioridades?
1: Sí, mira, en rápido, hay un principio básico de lo que estamos haciendo. ¿eh? Cuando yo digo hay que debatir del futuro, eh, primero un diagnóstico, reconocer que el país está enfrentando grandes cambios de época. Eh, lo dije rápido, pero estamos envejeciendo más rápido que nunca, estamos recibiendo un fenómeno migratorio muy grande, estamos enfrentando un cambio tecnológico que nos permite enfrentar la modernidad distinta y la globalización de manera distinta, pero que está generando nuevos factores de exclusión. Estamos viviendo un cambio social con una irrupción de una clase media que se aburrió de ser sujeto de políticas públicas y más bien quiere ser protagonista del diseño de las políticas públicas. y Estamos viendo un cambio climático que para una economía que vive principalmente de la exportación de sus materias primas, más el valor agregado de esas materias primas, le afecta más que nadie. Vi que estuviste con Juan Carlos discutiendo el hidrógeno verde hace algunas semanas... Eh, el debate que viene es cómo producimos agricultura con menos agua, cómo producimos cobre verde, cómo somos capaces de provocar acuicultura sustentable, por lo tanto el cambio climático para nosotros no es solo un problema de sustentabilidad sino un problema económico en el mediano plazo. Y además creo que estamos viviendo eh, tres rebeliones de la clase media y clase vulnerable en Chile que hay que tener mucho más en cuenta de lo que habíamos tenido hasta ahora. Una rebelión de ingresos, la mitad de los chilenos vive con menos de 400 lucas al mes, eh, una rebelión de abusos, eh, aburrido de, de llamar a, a una compañía telefónica y marque el 1 y marque 2 y que nos cueste lo mismo contratar un servicio y cortar un servicio, o de abuso en el mismo estado, aburrido de hacer filas Yo indignas. con una compañía? Increíble. Increíble. Es que y, y lo mismo el abuso con el estado, ¿eh? mira, usted tiene derecho a un beneficio y de ahí váyase a vaya la fila y tú un número a ver si lo tiene de verdad, a ver si cumple los requisitos, y por lo tanto la, la espera eterna para saber si tengo o no tengo derecho a algo, eh, y también una rebelión contra los privilegios, ¿ah? con esta sensación de que una sociedad de mérito es buena, pero que tu esfuerzo no es igual a todos los que llegan al mismo lugar, y por lo tanto una sensación de que hay algunos que nacen en una posición de privilegio o tienen redes para tener ventajas clientes. ¿Por qué te digo todo este diagnóstico? porque esto requiere una agenda distinta, que ¿sí? sé que la agenda la agenda del pasado no funciona para responder a estos cambios o a, estas dimensiones, o a estas rebeliones que están viviendo los chilenos, y por lo tanto parte importante de la campaña se va a basar en hablar de estos cambios y armar una agenda de propuestas súper concretas de cómo enfrentar de mejor manera eh, estas, rebel estas rebeliones o esta demanda de nuevos cambios hacia adelante. Y hemos definido que son cuatro pilares grandes con propuestas adentro. Uno, Primero, acelerar la idea de que el Estado tiene que hacer mejor su trabajo o su pega en general, que el Estado se transformó en un instrumento de justicia que era originalmente a un problema, burocracia para emprender, burocracia para acceder a beneficios, burocracia, permisología como regla, eh, trabas en general en el sistema. Una segunda dimensión que es una economía basada en emprendimiento, nuestro problema... No es el mercado, nuestro problema es que nuestro mercado está concentrado, por lo tanto, confiar muy fuertemente en el emprendimiento y la innovación como motor de desarrollo hacia adelante, una tercera dimensión que es crear un Estado que hace más transferencias directas y apoyo con, con lucas al bolsillo de aquellos que necesitan apoyo en ingresos, es decir, que no solo hace eh, y discute políticas públicas, sino que también apoya en el bolsillo a personas que necesitan auxilio. Y una última dimensión, lo hablamos, una política... Que cambia, que, cambia, que cambia no solo la personalidad, lo que es, sino también los personajes que son protagonistas de la historia que se construye hacia adelante. Y de ahí forma un árbol de, de propuestas súper concretas, pensión mínima garantizada de alimentos para todos los chilenos, eh, eh, cambiar los horarios de atención de las oficinas públicas, reducir los ministerios, crear una DEA, una policía de tráfico, y ahí podemos conversar mucho más. Pero la idea es, en el fondo, de un diagnóstico tener una propuesta, de esta propuesta tomar cuatro líneas de acción e ir bajando contenido para poder cambiar la agenda.
0: Es tremenda esa cuestión de las oficinas públicas en realidad, y bueno, la cantidad de ministerios. Se necesita también una modernización del Estado, ahí había alguien preguntando porque, bueno, los dos sabemos, yo, yo también estuve en el sector público, de hecho ahí nos conocimos. Sí. Es muy heavy, hay, hay un montón de cosas que son increíbles eh, hoy día, y yo, creo, yo siento que pocos políticos se atreven a hablar de este tema porque es, políticamente incorrecto, pero se necesita una
1: movilización del Estado y, 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 y tú sabes. Sí, no hay dimensión más grande, no solo es políticamente incorrecto, muchas veces está capturado por los mismos partidos la red del Estado, por lo tanto, decir que tienes que cambiar el Estado significa atacar un grupo de interés que normalmente te responde, y creo que, que eso es parte de mi independencia en el marco de Chile. Vamos, ser libre para decir cosas tan simples como, sabéis que Es ridículo que en el siglo XXI las oficinas públicas atiendan hasta las dos de la tarde. ¿sí? Sí, pero como eh, pero No tiene no tiene sentido, sin embargo nadie se atreve a cuestionarlo por el poder del gremio, por el poder del sindicato, y hay algo tan lógico, cuando tú caminas y ves filas en el registro civil, que es por lo menos duplicar la capacidad de atención para mejorar la operación del Estado, además de miles de cosas más, pero quiero decir que esos cambios que son súper concretos, permiten cambiar probablemente las cosas grandes en el mediano plazo. Lo mismo tiene que ver con los horarios o la exigencia que se le hacen y que los profesores con la sobrecarga académica respecto a hacia adelante, cómo se va O sea, uno empieza a discutir la arquitectura del Estado y el Estado más loco del mundo. Yo lo estudié como profe. Yo decía, Chile es el país con más ministerios per cápita del mundo occidental. Mira lo que digo. Son 25 heavy, y, 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 y tiene 25 y tú vas a un banco, el Banco de Estado, o al Registro Civil y tiene tres personas atendiendo en ventanilla, ¿Caché? que no tiene lógica, porque lo construiste al revés, hiciste una pirámide ancha arriba, lleno de ministerios, gabinete, asesores de los asesores, y abajo, poca capacidad de resolver conflictos cotidianos de la persona con el Estado. O primero el primer gran desafío va por ahí.
0: Yo siempre he dicho que si yo me candidaré a la presidenta, esto sería como mi, mi, mi caballito de batalla, porque esto repercute en tantas cosas. Mira, aquí mucha gente dice, sobra gente, hay que reducir, bla, bla, bla. En verdad es increíble, ¿eh? increíble.
1: Y mira la otra, la otra dimensión, porque eso es cuando tú requieres auxilio estatal, pero el otro día me tomaba un café eh, en una región, cuando se podía ir, yo un señor me decía, ¿sabe que llevo 10 meses esperando que venga el servicio de salud? a darme el permiso para hacer andar mi cafetería. Yo decía, lo único que necesita Chile es emprendimiento y generar empleo, sobre todo en una crisis como esta. Sin embargo, la permisología del Estado genera lomos de toro que complican la situación. Yo estaba mirando lo que hizo Colombia, por ejemplo, haciendo un plan de emprendimiento, que lo que hizo fue liberar todas las barreras de entrada para emprender y generarle el problema al Estado, o creer profundamente en las decisiones individuales de las personas, por ejemplo, que necesitan apoyo estatal, golpean la puerta y dicen, esta es mi información más que un Estado que hace de filtro e ineficiente de la información. Yo creo que ahí hay una gran conversación que yo ahí soy pegado, y que no se tiene porque está muy capturado el Estado por las mismas redes de poder que están en el Estado, porque si nadie quiere tocar esos privilegios.
0: Oye, ¿y tú qué estudiaste de este tema? ¿Chile de, de, debe ser parecido en otras partes del mundo o es algo único nuestro? No creo.
1: Mira, no, lo loco es que los, particularmente en los últimos 10 años se pegó una curva gigante. Cuando empezó este debate loco de los grupos de interés que demandaban la creación de ministerios y la política creyó que había que satisfacerlo, entonces a cada problema un ministerio. Necesitamos política de ciencia, ministerio de ciencia. Necesitamos política de cultura, ministerio de cultura, que estaba bien pero nadie diseñó arquitectura hasta el final eh, y es un problema muy chileno. Y lo segundo es que efectivamente nuestra economía creció en una curva C ¿cierto?, pero la capacidad del Estado es, eh, no creció en esa misma capacidad de resolver conflictos, sino que comentó en burocracia. Pero en el fondo nunca ha tenido estándares de medición de calidad cierto respecto a la efectividad de lo que hace. Y además tiene una lógica inercial, tú lo viste. Era como, ¿y usted qué hace? Mire, yo estoy aquí en el programa que se creó en el año 82, bueno, y, pero sirve, yo, nadie yo, sabe. Eso, por, en mi pasada por el servicio público,
0: porque eh. realmente es así y es impactante. Oye, te quiero decir que te salió competencia Porque aquí Mauricio Cáceres, desde el sur, dice Yo voto por economía ¿Dónde, <risa> Muy bien. ¿Dónde la gente puede ver tu programa?
1: Sumamos por sichel.cl Todas las semanas se sube una nueva propuesta Mañana vamos con una Te voy a pegar el adelanto que tiene que ver con la primera, El primer modelo de impuesto negativo en Chile Que es devolución de impuestos a, a, a aquellos que están en el registro social de hogares En los segmentos más bajos Que, que es loco, pagan IVA Igual como yo pago por el kilo de pan, sin embargo ellos requieren auxilio y Bien. por lo tanto eh, mañana se sube esa, pero todas las semanas vamos levantando la idea de llegar a la fecha original de la primaria con 20 propuestas, como se corrió, vamos a llegar con 22 propuestas dando una propuesta por semana.
0: Entonces es, sumamos por
1: Fichel.cl. Sí, exactamente, que es la corporación que está trabajando las propuestas cotidianamente.
0: Perfecto, y todas las semanas se sube una medida nueva. Exacto. Oye, ¿y cómo se están... Perdona que te haga esta pregunta, ¿cómo se están generando las ideas que tú estás proponiendo? Porque yo he leído harto, obviamente, como estudio harto para estas cosas, he visto harta crítica respecto a que, como eres independiente y etcétera, que estás solo y que no tienes equipo.
1: Eso es bien, es bien loco, ¿ah? ¿eh? Porque es una política de los 60, yo me pegaba con eso, como, efectivamente los partidos políticos con militancia son un modelo de la política del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX. ¿Cachai? Que se ponían brazaletes, eran militantes, firmaban fichas de adhesión, y la forma de participar en lo público era con la militancia política, algo que murió, eh, o, que, o más bien que murió, se, se desató de manera distinta. La mayoría de nosotros, tú en tu barrio o alguien que está escribiendo, nos dice, eh, mira, yo me quiero organizar para hacer un skatepark en mi barrio, y se organiza por redes sociales, no militan un partido para conseguir esa obra pública, o alguien que es animalista. Eso, entonces la política como que se le quedó chica al sistema de partidos. O sea, en primera definición, lo peor que podemos hacer es transformar una democracia en una partidocracia, en que los únicos que tienen el monopolio de la participación son los partidos. Y, es, y hay algo raro de ese comentario en general, que es como, usted es independiente, sí, entonces tiene que entrar por un partido para poder participar en lo público, para ser ministro, para postularse presidente, no funciona. Y lo segundo, así sí una... ha sido
0: así. es un poco el status quo, es difícil
1: romperlo. Bueno, buena noticia, me enteré hace, una hace menos de una hora que nos invitaron recién a la primaria de Chile, vamos. Y lo lindo, por ejemplo, que en Sumamos por Sichel se han inscrito casi 5.000 personas. O sea, además, se ha desatado una fuerza de independientes, voluntarios, de gente que quiere aportar en lo técnico, con en experiencia, en lo público, en lo privado, que también demuestra que, que lloran canales de participación distintos que los tradicionales de los partidos. No es que los partidos sean malos, los partidos son importantes, pero no son exclusivos, ni son monopólicos del poder, porque si no lo que pasa es que un 2% de la población, que es lo que milita en el partido, decidiría por el otro 98% de Chile, lo que es ridículo cuando uno quiere hacer coaliciones mayoritarias.
0: Creo que la gente también ya se aburrió a los partidos, sinceramente. Oye, y te adelantaste, ¿eh? yo tenía aquí el Breaking News, porque está saliendo en todas partes que Chile Vamos, sí. va a oficializar en las próximas horas la invitación a que participes en la primaria presidencial, o sea, es
1: verdad. Exactamente, de hecho... Le dije a un medio que no lo iba a contestar porque estaba acá, porque me estaban llamando. Efectivamente, lo decidió, o sea, decidió Evópolis y RN por fin invitarme, formalmente. Una cosa que era como de sentido común a esta altura. Hola, por favor invítenme a participar, pero dieron un paso adelante, una gran noticia, porque voy a poder participar en las primarias. Oye, ah, no, una pregunta. ¿En es, es,
0: eh, ¿Ah? es
1: vivo? En es vivo, en es vivo. Estaba entrando cuando me supe.
0: Oye, oye pero
1: se, una cosa importante que me han preguntado, ¿por qué no Independiente rajatabla rajatable y solo hasta el final y vaya a esa primera vuelta y decide participar en una primaria? Por dos cosas, así como tengo la convicción que se, necesite, se necesita, como decía mi abuelita, orear la política, traer gente nueva, oxigenar y abrir, tampoco creo que la política puede ser un asunto de caudillos, de gente que enfrenta esta aventura solo, que al momento gobernar no tiene parlamentarios, no tiene alcaldes, por lo tanto, es una buena mixtura entre la independencia y la libertad de decir lo que uno piensa, que los que me conocen saben que es mi característica, pero también la conducción de una coalición política que represente a mayorías en Chile. Le tengo miedo a los caudillos en general y no, no pretendo serlo ni por personalidad ni por voluntad. Me encanta poder ser parte de una coalición, pero también agregarle valor donde falta, que es independiente, gente de centro, gente de otros mundos que se sumen. Bueno,
0: yo te, yo te, te conozco hace mucho tiempo y te he escuchado desde... desde más chico, hace varios años, que es un... de cuadras, la palabra, vamos por... Eh, doy fe de que yo, yo creo que se ha movido eso, el tema de los consensos, porque ya estamos todos chatos, es, estamos tan, es tan polarizados, eh, hay cero tolerancia entre unos y otros. Yo creo que eso es lo que se necesita. Y bueno, a la gente les quiero decir que tengo anotada la mayoría de sus preguntas y vamos a hacer en un ratito más una respuesta rápida y respuestas rápidas. Pero, primero yo te quiero preguntar porque tú, cuando lanzaste tu candidatura, dijiste algo que yo creo también fielmente que es así, y lo dije en la sí. introducción. Tú dijiste que estas son una de las elecciones más fundamentales en la historia de Chile. ¿Por qué?
1: Por eh, tres cosas. La primera, el presidente que viene va a firmar la nueva constitución y va a tener que implementar la primera etapa de esta nueva constitución. Mira qué importante, las constituciones no se escriben todos los días, se escriben, duran normalmente, eso esperamos, 90, 100 años, la... Y por lo tanto, lo que uno espera es que la forma en que se implemente esta constitución va a ser determinante del futuro que construyamos hacia adelante. No es cualquier presidente el que viene, sino que es el primer presidente de una nueva etapa política que va a iniciarse con esta nueva constitución. Segundo, hay una gran razón. Yo estoy bien pegado con esto, pero yo tenía 11 años y, y, y soy mayor que tú. Y yo decía, aprendí a la tele y veía más o menos los mismos actores políticos del día de hoy. Es bien ah, difícil, ¿qué? pero veía a Joaquín, veía a la y por el otro lado veía el Sulsa. Veía, veía a Pacho Vidal, y yo tenía 11 años y ya estoy viejo, tengo tres hijos. O Entonces sea, también es increíble que no hemos logrado cerrar el ciclo político de la transición. El ciclo político de la transición tenía ciertas características, mucha gente traumada por el sí y el no, por lo que pasó en la dictadura, por lo que pasó en Allende, mucha gente en que el pasado lo marca, que, que tú dices cualquier cosa y al tiro te clasifican de izquierda a derecha... Te clasifican de rico o pobre, te clasifican, y por lo tanto con traumas de un pasado que son valiosos para la historia, pero que son poco útiles para el futuro. Por lo tanto, el, este gobierno debería ser el gobierno que empiece una nueva era y no que cierre el ciclo final ni que se quede pegado en el ciclo final. De una tercera razón, veo varias preguntas ahí eh, de esto, que yo creo que también es una etapa, una etapa, tú me decías, de mucho más colaboración que de conflicto. O sea, en que el mercado y el Estado colaboran, en que la libertad y la equidad son parte de la misma ecuación, en que el bienestar de todos tiene que ver con un Estado que hace más políticas sociales, pero como lo hablamos, que también confía cada día más en la libertad individual. Por lo tanto, es, es, una, nueva, es una nueva cultura política que se debe fundar en la colaboración y no en la confrontación, en los abrazos y no en los codazos. Y por lo tanto, requiere también una ética distinta, que esto nunca se dice mucho en política, pero que es una moral distinta, que en realidad yo no creo que yo gano porque yo tengo la razón. Yo creo que tu conversación con la mía construye una mejor idea del país que viene. Y esto requiere nuevos tipos de liderazgos, capaces de entrar al poder, de salir del poder, de entregarle el mando a otro, de no quedarse 30 años pegados con la historia. Y eso espero ser yo, un presidente de una nueva transición que abre el país hacia el futuro, pero que también está, es capaz de decir después bueno, que vengan otros y que el país se siga Construyendo y modernizando hacia adelante
0: Oye, tú que estás bien metido en esto Como insider, ¿hay ánimos de cambiar eso de, de una renovación en la política De ser más colaborativos? Porque Yo, sin ser una insider Y, y prendo la tele y veo las noticias y, y leo todo lo que sale No, no, no quiero contenta
1: no, pues yo creo que no hay tanto ánimo como ganas tengo de liderar el proyecto de país. Pues por eso mismo estoy presentándome probablemente. Si por estar escribiendo un libro, una cosa vía, Y yo me gustó el final porque lo leí hace dos días que decía eso, que, que era como yo, que, que, que dice que siempre yo estoy diciendo que me voy en general, ¿eh? como en la política, que no. Pero ¿sabéis qué? Se requieren liderazgos distintos para que cambie. Si bien no hay ánimo adentro, lo que se requiere son líderes que cambien el ánimo. O si sea, los liderazgos o el ejercicio de los liderazgos tiene que ver con eso. Con construir épicas, con, con construir tipo de liderazgo, no solo con administrar, sino para administrar elegimos gidentes. En realidad, los países lo que quieren son, requieren son épicas y líderes de época distinta. Este país no sería el que es si no hubiera existido un Elwin. Este país no sería lo que es si no hubiera existido en su minuto un Piñera que también puso la idea de la modernización adelante. No hubiera sido lo que es si no hubiera existido un Arturo Alessandri. Lo que nos pasa en general es que queremos encontrar qué? adentro un espíritu que va a construir la
0: porque ¿Por tanto a los políticos reconocer lo que hace bien el, el, el otro gobierno. Yo te juro que siempre me he preguntado, serían tanto más nobles y más queridos por la gente, que este hizo bien esto, no estoy de acuerdo con esto otro, pero lo que hacen es darse, darse, darse. Esa cuestión al final, a la gente a nosotros nos mareamos
1: que no hemos transformado la política como en las barras bravas del estadio, eso me pasa a mí. Sí. A, mí a mí me ha pasado hasta yo he cambiado de idea, creo que a veces ahora es mejor construir un proyecto en la centro derecha y te tratan como si estuvieras igual que en el estadio, es como ser de la cara blanca o de los de abajo
0: no es cambiar de opinión, es la cosa y las cosas
1: más y, y no eso no es válido, eh, solo los tontos cuando los mundos cambian piensan exactamente lo mismo si la idea de la evolución del mundo de vivir épocas de cambio es que requiere el liderazgo flexible es capaz de adaptarse al mundo que está cambiando capaz de entender lo que es la economía circular ahora, una discusión que hace 20 años era absurda, o nadie sí. se la imaginaba capaz de entender
0: hace 10 años es yeah.
1: exactamente, exactamente. Y por lo tanto eh, cuando tú piensas en la política como un problema de barras, y por lo tanto tú eres del U del colo y por lo tanto te dedicas a gritarle al otro que juega mal todo el partido, que lo que uno que hace es desatar y el otro cree lo mismo y que al final lo que, el que gana es el que más fuerte grita, obviamente no hay posibilidad de solución. Tiene que ir mucho con, yo, yo que estoy vinculado al mundo del emprendimiento, con algo que el emprendimiento entendió antes o que la gente que se saca la cresta para sacar a su familia adelante todos los días lo entiende mejor, que básicamente tú necesitas las mayores redes de cooperación posibles, el, el que emprende lo entiende necesita alguien para exportar, necesita un proveedor, necesita llevarse bien con, el, con el, la empresa que le compra y el que se saca la cresta todos los días lo entiende le da lo mismo si el que lo ayuda o el que le compra es el Estado, el privado lo que le importa es conectarse a redes de cooperación, la política no ha entendido eso, por pues eso está quedando como una actividad de tan poquitos, todos los días dedicados exactamente a lo mismo escuchándose solo, espero yo romper ese círculo
0: Respecto a eso, tú hace un tiempo dijiste, te cito, tenemos una élite que gobierna y sabe poco lo que pasa en Chile, necesitamos un gobierno que haga bien la pega. ¿Qué es lo que te hace a ti distinto?
1: Primero, no tener la soberbia de creer que sé toda la respuesta. ¿eh? Yo creo que eso es súper importante. He escuchado a demasiados candidatos diciendo lo que Chile necesita y pocos con voluntad de escuchar a los ciudadanos respecto a cuáles son sus historias que tú tienes que hacer protagonistas en el país que viene. Segundo, una convicción que, que tiene que ver con que a veces en la LIT, y me incorporo ahí, eh, sufrimos de endogamia. ¿che? Como que nos falta escuchar mucho más el país en que vivimos. Eh, déjame un ejemplo del banco. ¿eh? Me acuerdo con un ejecutivo del banco en una excursión absurda en que él me insistía que la mejor forma para terminar con las filas del banco era achicando la cantidad de cajas. Que mira, es que si achicamos la cantidad de cajas como lo hicimos en el Banco X, donde él venía ejecutivo antes, la gente se va a ir a la, a la a aplicación digital y no vamos a tener más cajero, y decía usted no entiende lo que es vivir en güey viajar a... a y, y por lo tanto, o, que, o, o no entiende lo que le pasa a mi mamá, que me diera una aplicación y me dice, te volviste loco, no sé ni cómo ocupar el teléfono. Y por lo tanto, no es entender el país en que vives. La política también requiere una dimensión de zapatillas y bototos, de escuchar, de entender el problema y buscar soluciones respecto al que está al otro lado del mesón, y no respecto a solo nuestra experiencia, que normalmente es por libros, es, no es vivencial, y es no entender el país que viene. Entonces, ¿por qué, qué, cuando digo hacer mejor la pega aquí es entender el problema desde el ciudadano que necesita del Estado y no desde el Estado que se autosustenta en sí mismo? O, porque hay una convicción muy de izquierda que el Estado sabe mejor que todos, o porque hay una convicción de derecha que es muy técnica, es que nosotros nos preparamos lo suficiente para saber mejor de todos. Creo que hay una voluntad que es distinta respecto a cómo relacionarnos con el país. Oye,
0: y respecto un poco a eso, yo creo que eh, Enlazándole, pasando un poco el tema, pero yo creo que es súper importante para los que no te conocen tanto, porque creo que es clave para entender un poco tu fuerza, tus tu, tu puntos, tus aspiraciones, tus prioridades, es, es entender un poco tu historia de vida, que es, es bastante, bueno, yo me la sé, pero, pero hay gente que yo creo que no, así que podría compartirnos un poquito, porque yo creo que eso también te diferencia mucho a ti. Eh, respecto a, a otros candidatos y un poco el, el, el más de lo mismo que hemos venido hablando, que, que es un poco lo que pasa en la política hace años, que no vemos ningún tipo de renovación de gente de ni cara, ni de sectores, eh, ni nada.
1: Sí, primero un saludo. Vi que apareció la Constanza Rosasco por ahí, que es candidata en Ñuñoa. Mis abrazos y toda la suerte en su candidatura, que es muy cariñosa. Mira, déjame contarme. Mucho, ahí, ¿eh?
0: mucho gusto, mi presidente, no sé qué.
1: Lindo, buen... sí, sí, veo. Muchas gracias. Me, me... Me gusta darte el cariño en general de la gente Mira, eh, me pasó algo chistoso el otro día Para explicar la historia que es, que me, me armé una oficina acá en la casa Como todos los que estamos en cuarentena Obviamente, eh, me, me armé un espacio y encontrando papeles antiguos me encontré el premio que para mí es el más bonito de mi, de mi vida que en el liceo en cuarto medio yo era muy buen alumno, yo era el mejor alumno del colegio pero el premio más importante que me dieron fue el de mejor compañero entonces, entonces yo estaba súper orgulloso porque el único diploma que guardé y lo tenía ahí guardado, ese y una beca y una beca presidente de la república que te daban en el colegio cuando no estudiaba en colegios municipales que te ponían 15 luquitas cada tres meses que te salvaban la vida si eras el mejor alumno del, del curso y yo tenía la obsesión y lo tuve toda la vida entonces para explicar la ah. dos historias
0: Trabajar con... cuando tú estabas en Corfo la gente quedó muy triste cuando te fuiste después pasó lo mismo en el ministerio pasó lo mismo en el Banco Estado como que, por... se nota que por donde pasas tú dejas un un legado y una sensación muy buena en la gente, que la gente te quiere
1: claro, y qué tiene que ver con esa historia, pero para contarte esta historia y qué tiene que ver con lo que tú me dices es que ya, pues subo esto a Instagram y claro, yo me llamaba en ese tiempo Sebastián Andrés Iglesias Ramírez, aprovecho a aclararlo porque no he tenido tiempo para aclararlo y puta, aparecieron los trolls por ahí diciendo, ah, te cambiaste el apellido, ¿por qué esto? No sé qué. Y me dio tanto risa y digo, bueno, para contarle a todos, yo me cambié el apellido a los 30 años. Eh, a los 33, en realidad. A los 30 conocí a mi papá. Mi papá, como muchos hombres por A, por ser razón, desapareció durante 33 años. 30 años, lo conocí a los 30. Y cuando iban a ser mi hijo, me cambié el apellido a Sichel. Y antes de eso, en mi vida, me llamaba Sebastián Iglesias que era el apellido de una pareja de mi mamá, que se casó con mi mamá, que estuvo un tiempo nomás casado con él, que no le tengo ni un cariño, y por lo tanto para mí no era un honor mantener el apellido de Iglesia, sino todo lo contrario, me traía traumas de mi infancia que tuvieron que ver con historias que se han contado, que viví en Carpa, tuvimos, fuimos ocupa Ocupa hasta los, hasta los 11 años, después me vine acá a la Colón 9000, que es una, una villa, o merece sea, por la población que está aquí en, en Las Condes, y yo viví en una media agua hasta los 18 años, que entré en la Católica y me iba de mi media agua a la casa, pero que tiene que ver con una historia que para mí no es triste, de puro orgullo, que es Como he construido una relación distinta con mi propia vida, pero también con los seres humanos. A mí me da lo mismo estar sentado en la sofofa dando el discurso más importante, o en Icare, que lo he estado, o en La Moneda con el Presidente de la República, o estar acá abajo con el Dago, que es uno de los señores que me crió, y que es el encargado del taller mecánico, sentado en la cornisa conversando eh, con quien sea. Y, 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 y me junto en la mañana con, con el Presidente en La Moneda, esto como... Y, y después salí a la Fuente de Suiza, ahí en la mitad de, del Paseo Urla, a tomarme una, una cerveza con mi mejor amigo Liceo. Eh, y eso tiene que ver con una forma de entender la humanidad para mí, que no hay diferencias reales respecto a la posición de poder o privilegio que usa, sino seres humanos que están buscando cada uno lo mejor para su propia vida primero y lo mejor para el otro, que también es una mirada liberal. Y mi historia de vida me ha marcado muy fuerte en eso, en que miro a los ojos a quien me habla y trato de entender el problema sin el prejuicio de creer que el que está ahí tiene una posición distinta o relevante o irrelevante, y eso me ha sido muy útil eh, para lo político también, ¿eh? Eh, de, de no tener prejuicios. De, por eso no tengo prejuicios ni políticos, ¿cachai? No, 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 no ando, no ando la, haciendo juicios de valor de los seres humanos según quién creo quién es, sino que me doy el derecho a escuchar, a respetar, a entender. Por supuesto, que hay gallos que lo encuentro, pero creo que unos tontorrones y me da lo mismo la posición que tengan. No hay más inteligentes ni más sabios. Según el lugar o el origen social o la formación, sino que creo mucho en la persona. Y eso ha sido muy, muy, muy útil en mi vida, probablemente por mi experiencia personal, porque tu, sufrí la humillación de, de tener que cambiarme el apellido y explicarle a todo el mundo en su minuto de por qué me lo cambiaba, y tuve el privilegio de jurar en la moneda como ministro con, es, con ese mismo apellido. Y tengo y una cosa graciosa que me di cuenta el domingo: todavía mi permiso COVID sigue saliendo con el apellido Iglesia, para que hay lo ineficiente que el Estado hace. Diez años me cambió la medida.
0: Sí,
1: no, ah, ¿Ah? ¿Ah? no, no, y me da tanta risa porque le tengo que explicar a un carabinero que siento que yo, que él sabe quién era yo, soy Sebastián Sichel, pero que de verdad soy este mismo porque el Estado no ha actualizado mi información hacia atrás. Pero eso es. Eso es. Eso es la vía. Como, como asumirse quién es uno sin andarse engrupiendo eh, por el rol que cumple y asumir a las personas como son sin engrupirse por la posición que tienen. Yo
0: me acuerdo que quien contó mejor su historia fuiste tú mismo, no me acuerdo si en la revista el sábado o en la segunda, Exacto. cuando tú le escribiste en primera persona, yo me acuerdo que yo yo te conocía, pero también, y que después de leer esa cuestión, a mí me, me yo dije, chuca, este gallo tiene lo que se, lo que se dice calle, tú, tú estás conectado con, con varios grupos y distintas vivencias realmente, eh, a, a diferencia, digamos, de de otros presidentes u otros candidatos que yo creo que no han, no han tenido tanta conexión como con, con el Chile real. Tú esa conexión la tenías la tuviste, Javi, tuviste una infancia,
1: eh, tan súper ruda. Súper ruda. Súper ruda. Pero, pero, sabéis qué me pasa, Javi? Tampoco tampoco le puedo exigir a todos que tengan infancia así, si esto es una tragedia, no una, no una comedia, en el sentido. Y por lo tanto lo único que le exijo a las personas que han nacido en posiciones de privilegio es que tengan la misma obligación moral que escuchar como se lo pido también a alguien que no haya nacido en una posición de privilegio, también para no juzgar a aquel que sí lo nació, ¿cachai? Yo creo que, que el verdadero cambio social y moral va a ser cuando entendamos que no es la posición la que te, te define. Y, y me pasó que probablemente mi experiencia de vida de calle no es que yo sienta que tenga calle hoy día, si vivo en una posición de privilegio, ¿cachai? Soy abogado, soy profesional, tengo la fortuna de tener una casa mía, de haberle podido comprar una casa a mi mamá, de tener posiciones distintas, pero sí sé que no sé. Sí, esa es mi única diferencia, ¿cachai? Siempre me recuerdo a los 14 años, a los 11 años, cuando yo estaba en una fila, un consultorio, y un asistente social se me acercó, y nosotros estábamos en ese tiempo, uno le da leche purita. Y, y me acuerdo que me dijo... Oiga, eh, yo sé lo que a usted le pasa, y a mí me indignó, que Porque este le dije, no, usted no sabe lo que me pasa, porque no tiene idea de lo que pasa. Y me pasa lo mismo hoy día, yo nunca voy a decir yo sé lo que le pasa a la gente, porque yo ya no lo vivo. Lo único que me pasa distinto es que antes de abrir una caja del banco nueva, o de tomar una decisión del banco, me iba a la fila del banco para poder entender cómo podía impactar a las personas, o cuando estaba en la Corfo, y tú... ¿Lo viste? Nunca tomé una decisión sin escuchar antes a un emprendedor que haya pegado se haya pegado la lata y llenar un formulario. Siempre la gente que trabaja conmigo le pedía lo mismo. Eh, mira el registro social de hogares, llena la ficha, mira cómo funciona. O sea, la experiencia sí es vital para la toma de decisiones. Oye, aquí
0: mucha gente dice, ser humano antes que político, que presidente, que nada. Al final, ¿qué es eso? Tan es empatía. Yo creo que al final es empatía lo que un poco resume. Tú tienes o sea. arte empatía
1: empatía y es expatía, que es otro concepto, que es la posibilidad. Empatía es entender lo que es el otro y expatía es ponerse en la posición del otro, ¿cachai? Ser el tú el que hace la fila y entender lo que vive emocionalmente alguien que, que vive la fila o ser tú, como o sea, el que está sentado en la moneda eh, y está tomando decisiones complejas y no creer que, que es malo ni bueno. Y vivimos tiempos en que la política se ha transformado un poco en religión, ¿eh? que algunos creen que reemplaza a la religión como una cosa moral, llena de juicio, llena de condena. Yo creo que la política es acción práctica, es una forma de mejorar la calidad de vida de las personas y las decisiones que tomemos cotidianamente tenemos que mirarlas en ese sentido y no como verdades morales absolutas. Puede ser que porque soy liberal también, ¿cachai? No hay verdades morales absolutas, me puedo equivocar, puedo cambiar, puedo decir que fue un error lo que hice, puedo corregirlo en el camino... Eh, y eso tiene que ver con la expatía, con entender lo que vi el otro lado al otro lado. Sí,
0: es como refrescante escucharte, yo tengo un sueño de algún día hacer un político, ah, no sé. ¿hay cachado que siempre se las tienen que saber todas?
1: Sí, sí. sí. Tengo
0: un sueño de un día preguntarle algo a un político que me diga, ¿sabes qué? No sé, te, te, sí. ¿te puedo contestar? Lo voy a revisar, no sé, pero siempre tienen un discurso armado para todos, que no tienen nada que con la pregunta que uno les hace... Así que me, me, me gusta escucharte, me gusta escucharte bastante. Oye, hay mucha gente que está poniendo acá que quiere trabajar contigo, no tengo idea, Necesito, que se necesitan voluntarios en la página, qué sé. Se...
1: Que se metan a sumemos por cl y ahí donde inscribirse al lado, que se inscriben acá y ahí lo van a contactar inmediatamente, tenemos gente, amigos, bien buena onda, que está ahí de voluntarios ayudando a contactar a aquellos que se inscriben para irlo sumando.
0: Perfecto. Vamos entonces con un poco de preguntas de la gente, ¿te parece? Porque al final a eso nos debemos y ya ya claro. vamos en 40 minutos de conversación y no nos dimos ni cuenta. ¿Qué legado quieres dejar, si es que fueras presidente? Me encantó esa pregunta.
1: Mira, eh, uno emocional, que era el que estábamos hablando. Me encantaría cuando, que cuando, si alguien escribe mi epitafio, no, no diga, este gallo fue presidente de Chile, sino que diga, dio todo lo que tenía que dar por hacer mejor las cosas. Eso es lo personal, ¿eh? como que, que, que la sensación después de haber sido presidente es que me saqué la cresta para mejorar el país haciendo todo lo que podía. No necesariamente que lo mejoré, ¿no? eso es un sueño imposible, sino que hice todo lo posible para eso. Y en lo político y más trascendental, eh, recrearon nosotros. ¿no? La crisis de Chile tiene que ver con, lo hablamos también, con la, con la falta de, de, de sentido en común. Y por lo tanto, ojalá eh, que el verdadero legado del próximo gobierno, como haber abierto la primera constitución, como tiene que ser el principio de un nuevo ciclo, como que tiene que romper el trauma de los mismos de siempre en los últimos 30 años, que al final del día volvamos a tener este sentido de nación, de que hay un nosotros, de que hay algo en común, de que nuestras expectativas de vida son comunes, de que estamos trabajando todos con solidaridad para que nadie se quede atrás, de que nos creemos que el éxito tiene que ver con el sentido de desarrollo eh, de todos, eh, de que lo que hicimos... Eh, eh, en general fue construir mucho mejor esta identidad del país que queremos en el siglo XXI. Y por lo tanto, encaminé el país hacia hace siglo XXI con una salida exitosa y no atrapada en la mediocridad como estamos hoy día.
0: Oye, aquí mucha gente pregunta por el tema de la academia. ¿Cómo piensas hacerte más conocido de cara a la elección que es en noviembre en un contexto de pandemia? Es, es debe ser complicado hacer campaña presidencial en pandemia. En realidad no lo había ni pensado.
1: Es lo más raro que haya. Es súper raro hacer campaña. <risa>
0: campaña Oye, presidencial. La
1: pandemia. Mucho, mucho Instagram, mucha conversa por teléfono, mucha red, tengo mucha reunión por Zoom, eh, eh, pero cómo mira, sí, es buena, es buena la pregunta, porque supo de KM. mi problema hoy día, o sea, mi ventaja es que sigo siendo de los cinco candidatos con más posibilidades de ser presidente, y dentro de la primaria, Chile vamos, estoy entre el segundo y el tercero, está primero Joaquín, eh, la bien, después estoy yo, o está la y Matei, o en una encuesta u otra, eh, y por lo tanto, pero con una ventaja, a Joaquín lo conoce el 99% de los chilenos, a la de Mateo lo conoce el 90%, y a mí me conoce el, menos del 70%. ¿Cuál bueno, es la, el desafío, ¿no?
0: Que a etaria, importante, digamos, y de carrete político,
1: eh, Gigante. pero, pero mira, mi, mi pega es hacerme, el, como bien lo dice, es que más gente me conozca, las, cam las campañas son para eso, aunque han dos meses para la campaña, demostrar que soy una alternativa, y, y creo serlo, eh, y hacer mucha campaña por redes, bueno, estas mismas conversas con los que están ahí hoy quiero ayudar, ¿cómo me pueden ayudar de la mejor manera? Eh, replicando este mismo, este mismo, mismo, esta misma conversación después, contándoles de la existencia de la campaña, etcétera, etcétera. Pero finalmente la difusión en redes es la mejor manera que funciona en redes, me refiero redes humanas para hacer campaña, y yo tratando de levantar propuestas, los contenidos, pasar de la protesta a la propuesta respecto a lo que queremos levantar como agenda de país hacia adelante.
0: Bueno, yo creo que también ahora esta invitación de
1: Chile Vamos también te va, te va a sumar bastante, bastante emocionante lo encuentro, como que nos, nos tenemos sí. recuerdos, así o sí, a, a lo que sí. me equivoco. No no, 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 así no, por lo menos que fue una pelea bien bonita que vimos, de, de porque nos decían, oye, ¿qué quiere que le mando la carta certificada? Sí, queremos que nos inviten formalmente. Los sí. independientes que queremos ir en primaria no tenemos otra fórmula para participar. Es bien raro, pero no es que tú puedas juntar firmes y decir, oiga quiero participar, sino que necesitas de la invitación de los partidos. Entonces, echa la invitación. Obvia obviamente, como primicia, como lo decíamos, ahora me siento candidato. O sea, hasta A, a las 4 de la tarde yo estaba haciendo una campaña que dependía de terceros para participar. Hoy día soy candidato en la primaria. de Si le vamos y por lo tanto también la campaña toma otro volumen, otro cariz. Compiten en igualdad de condiciones. ¿eh? Los partidos tenían permisos para que pudieran salir sus candidatos a todos lados y yo no tenía ni uno. Tenía que, no podía salir de la esquina a hacer campaña y también ahora espero que los partidos... Primero, entreguen permisos para que en caso urgente uno pueda salir a, a actividades. Y segundo, permitan que mucha gente que también es militante de los partidos nos quiera apoyar, nos pueda apoyar.
0: Te encuentro cojonudo. Yo, yo no creo que nunca me hubiera atrevido a hacer nada como independiente. Qué miedo a enfrentarse a, a estas máquinas antiguas que al final mueven todo. Así que te, te encuentro bastante ahí con, con muchos cojones de, de, de haberte atrevido a embarcarte en una... En una en una misión independiente. Y a propósito de independiente, aquí mucha gente pregunta algo que es como obvio, pero no tan obvio, eh, porque se hace un símil, yo creo que es una cosa como de edad y, y de onda, eh, con Ignacio Briones, que por cierto también va a venir para acá pronto, y, y preguntan si es que tú trabajarías con, con, con alguien como Briones, y, y no, no sé por qué es tanto este juego de asociación que les hacen, lo he visto mucho, y yo creo que es por una cosa de, de edad y, y de onda, ¿no?
1: Sí, tengo la mejor onda con Ignacio, no tengo ningún rollo, representamos obviamente cosas similares y cosas distintas como cualquiera que está en una primaria, trabajaría feliz con él, ojalá, si yo ganara el trabajo conmigo también, no tengo ningún rollo en eso, ¿eh? ¿por qué? Probablemente por la generación, yo creo que somos de personalidades súper distintas, Los van a ver en, en esta vuelta de interpretaciones del país, súper distinto. Eh, ¿qué
0: mencionaste? Aquí vamos,
1: vamos Eso, súper sí, bueno. Qué trampa, porque después le vayan a decir... Decir, ¿El tatán dijo esto? No, 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 Tenemos que... No, muy no, bien.
0: Soy periodismo, a mí me gusta educar.
1: Eso, no, pero mira, pero
0: tenemos diferencias.
1: Voy eh, bueno, para decir las cosas similares, probablemente ambos representamos un, una, un sentido liberal eh, de la política, de la perspectiva del ser humano, probablemente tenemos diferencias con la experiencia de vida y del territorio que hemos tenido. Él viene mucho más desde la academia, yo vengo de una cultura más del mundo del voluntariado social, de la política del territorio, de la experiencia humana de haber tenido otra experiencia y creo que nos cruzamos en algunas definiciones y también no compartimos algunas definiciones, probablemente respecto a la empatía de la sociedad en que vivimos ¿no? pero, pero, pero creo que hay harto en común con diferencias de estilo de liderazgo que es lo más importante que uno está jugando uno elige en la política tantas cosas, primero elige testimonio, ¿eh? yo creo que eso es súper importante yo esto cuando hacía clases decía yo hacía clisa, clases de liderazgo en la católica yo decía, el liderazgo es una buena mezcla entre testimonio, tú le crees a alguien en cuanto es algo que ha hecho en su vida, y de valores, y yo creo que tenemos algo mucho más común en los valores, pero diferencia en el testimonio de cómo ejercemos el liderazgo nacional
0: Estoy de acuerdo contigo. Oye, vamos a temas puntuales, y si no hay respuesta, no las hay, es totalmente válido, viste que el presidente Piñera lanzó todo un tema migratorio, y aquí hay mucha gente, porque tenemos a mucha gente hoy día, esta noche, de Venezuela, Colombia, Perú, y pasar...
1: ¿Qué opinas del tema migratorio? Primero, buena noticia, tenemos por primera vez una ley migratoria, una cosa, una, una ley actualizada que teníamos un, una ley vetusta, la anunció ayer el presidente, es un gran avance. Yo creo, soy soy de aquellos que creen que sociedades diversas le va mejor, y eso incluye la migración, que, que la migración es una tremenda oportunidad para Chile y por lo mismo tiene que ser reglada, ordenada, regulada, eh, pero una vez que una persona entra regularmente a Chile tiene que tener no solo los mismos derechos sino que la misma participación en política y en la toma de decisiones que el resto eh, hay un estudio, de Sebastián Eduardo, precioso de esto de cómo demuestra que sociedades complejas, diversas en el sentido de orígenes, eh, de orígenes nacionales son sociedades que son más exitosas normalmente eh, económicamente porque buscan y conocen eh, experiencias diversas en el país hacia adelante si nuestro rol era, era otro ¿eh? que teníamos una política migratoria súper desordenada y por lo tanto nuestros flujos migratorios fueron más bien por presión que por decisión, y yo creo que hoy día, ordenando los flujos migratorios, tenemos que aprovechar la oportunidad que puede significar.
0: Y un tema más interno, y te juro que también me sorprende, porque esto todos los lives que yo hago, aquí aparece mucha gente de regiones, y es, es heavy... Eh, Los votados que se sienten eh, Al final todavía sigue pasando Que Santiago es Chile Y la gente de regiones está un poco en el olvido Bueno, yo creo que tú lo, lo tienes que haber visto mucho El Corfo que tiene red en todo el país Y bueno, me imagino que en el Ministerio de Desarrollo Social también Pero, ¿qué, ¿qué pasa con las regiones? Al final, ¿cómo hacerlas un poco más Parte de todo lo que pasa?
1: No, bueno, primero el tema de la descentralización Es el gran tema de Chile Yo me crié en Concón, mi mamá vive en la cruz Mi ¿verdad? abuelita vive en la cruz mi, ah. mi, una tía mía que es con mi mamá, la Andrea, la única que vivía en Santiago conmigo, pero vivía afuera, pero casi toda mi familia está en regiones, eh, eh, y se saca, eh, y, yo, y yo lo viví como experiencia, el tema, de, el tema de no aprovechar el territorio es una tragedia para Chile, somos el segundo país de la OECD con mayor, con mayor centralismo, pero además aprovechamos oportunidades de, de desarrollo territorial, o sea, grandes emprendimientos en Chile están ocurriendo con cabros que están haciendo software en Temuco, con otros cabros que están produciendo baterías de litio al borde del calle calle, con mujeres que están emprendiendo con el uso del agua en la minería y, por lo tanto, no aprovechar el territorio, sobre todo cuando somos un país que el fenómeno económico ocurre en las regiones. La acuicultura, el turismo, la minería, eh, la agricultura, ocurren en regiones, sin embargo, centralizamos el, el, la economía de desarrollo. Primero, Perdemos riqueza todos los días por no aprovechar nuestro país y su territorio. Segundo, tenemos que, tenemos que confiar más en que el poder de la decisión ocurra en regi regiones. Mira lo ridículo que yo era presidente del Banco Estado y en el piso 9 de la mea tomaba decisiones de dónde se ponía el cajero automático en Guara. Eh, y si porque cresta, después de seis meses me llega un papel a mí para firmar la estupidez eh, o sea, el, el, el sentido de la estupidez humana de no de resolver esto en la región donde se va a poner el cajero, y por lo tanto provocamos ineficacia, ¿cachai? Ineficacia total. Para poner un lomo de toro un alcalde, tiene que pasar a la secta de la región y después al MOP antes de poner... Entonces, todo está mal pensado porque hace ineficiente esto. Y lo tercero y más importante es que en la medida que ocupemos mejor el territorio, también vamos a tener una mejor calidad de vida en el mediano plazo. Si es ridículo que tengamos una metrópolis como Santiago, o con urbaciones como las que están ocurriendo entre Viña Valparaíso, con Conquil Puebla y Alemana, eh, entre, entre Concepción, Talcahuano, Penco, lo que tenemos que aprovechar es la diversidad de nuestro territorio para generar riqueza, para generar mejor calidad de vida y para generar poder local para toma de decisiones. Una cosa que tiene que ver con el poder ahí, Javi, es que nosotros tenemos una sobredosis de representación en política, siempre creemos que alguien hay un representante que tiene que tomar decisiones nosotros, pero algo muy del, de la modernidad del siglo XXI es con la participación en las decisiones, yo puedo votar en Instagram por miles de cosas, sin embargo no me dejan participar en donde se pone el lomo de todo, por lo tanto la descentralización del poder también tiene que ver con una ciudadanía que es más activa y protagonista de la toma de decisiones. Y eso ocurre en regiones, requieren más independencia, más toma de decisiones, más, 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 más atributos eh, hacia adelante y confiar y creer que ahí están pasando cosas buenas.
0: Oye, de todas formas, yo no sé si, si te ha tocado verlo, pero yo lo he visto mucho, está pasando algo interesante con la pandemia, gente empezando a irse a regiones. Y yo me pregunto, ¿estarán preparadas para absorber esta cantidad de gente llegando desde Santiago? Y otra cosa muy divertida, yo me acuerdo una vez, eh, cuando era recortera, mis años de recortera dura de trinchera, me tocó ir a ver en Isidora Boyenechea cómo manejaban una pala de Codelco desde Isidora Boyenechea. Sí. Y yo decía que, que en verdad todo se maneja desde Santiago.
1: Exactamente, exactamente.
0: Oye, mucha gente preguntando por un tema no menor: conflicto de la Alcanía. ¿Cómo lo abordarías tú? Porque esa cuestión está, esta cuestión yo eh, implosion. Yo digo en cualquier momento esta cuestión ya.
1: Sí. Tenemos tres conflictos que se tratan de mezclar en uno y yo creo que esa es la trampa intelectual que tenemos. Tenemos un conflicto, que es violencia, y lo voy a decir así, que es delincuencia asociada a robo de madera y, 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 y narcotráfico, y que es una especie de terrorismo anárquico inicial. Ese es un conflicto. Después hay un segundo conflicto, que es el conflicto con el pueblo mapuche, que legítimamente tiene una demanda de participación política, de participación social y de, de, de acompañamiento del Estado para ser parte de la nación y sentirse excluida en la nación. Y hay un tercer gran conflicto que es la falta de desarrollo económico en la región. ¿Por qué te digo que son tres? Porque lo que hemos hecho cuando decíamos de la barra brava en la política es tratar de mezclarlos todos para no ponernos de acuerdo. Yo me gusta trabajar esto en carriles separados. Al conflicto de la violencia y el terrorismo, Estado de Derecho, y uso de los instrumentos que tiene el Estado de Derecho. Eso es orden público, carabineros, uso del estado de sitio, que es una herramienta constitucional que está definida en la misma constitución de respecto a cómo usarla, y todos los instrumentos de la ley para perseguir delitos y la violencia y el terrorismo. A la falta o al conflicto con el, eh, con el pueblo mapuche, tres cosas súper importantes. Lo primero, eh, creer en el pueblo mapuche, y eso significa creer en la propiedad individual, creer en la posibilidad de la compra de tierras, creer con políticas de fomento específicamente, darles participación política a través de cuotas eh, eh, en el Congreso, elegir un consejo indígena que tenga representantes, y además hacer un gran cambio en la política social que hacemos con el mundo indígena, que los ha condenado a la pobreza y está mucho peor que antes. Y al final, el, el conflicto económico de la Araucanía, mi abuelito era de Temuco y siempre hablaba de Temuco, la, la, la ciudad que más crecía en el mundo, en Latinoamérica, perdón, y me encanta me, poder contarle hoy día sería una tragedia. En la región más pobre de Chile, con más peores ingresos, una gran política de fomento productivo. Araucanía debería ser nuestro propio Silicon Valley. De ahí deberíamos poner todos los incentivos tributarios para emprender, deberíamos tener una zona de, de franca específicamente para emprendimiento e innovación, llevar toda la palanca del Estado para que el emprendimiento mueva esa economía. Lo hemos hablado harto con Luciano Rivas, que es candidato a gobernador allá, en realidad... Nuestra gran apuesta debería ser de fomento productivo y además de fomento emprendedor y empresarial en la región.
0: Es súper importante, creo que lo que acabé de mencionar, eh, de separar un poco los temas. Yo creo que... Ni la... Mira, sabes qué te voy a contar? No, no sé si debería contar, pero me voy a contar igual, aunque hayan 200 y tantas personas. Yo... Aunque <risa> <Okay,
1: risa> quede entre nosotros entre los, entre estos 200.
0: Yo hace años me fui a reportear este tema y me fui, me instalé por Bloomberg, que era, es, es un medio de comunicación súper importante, yo trabajaba ahí. ¿Sabéis que fue tan heavy el tema con, el, con lo que me encontré hablando con los dirigentes mapuches, con la gente? ¿Sabéis que no había, nadie sabía por qué estaban en el fondo protestando? No había una coherencia entre, la, entre los temas. Eh, yo noté una dispersión tan grave y dijiste, cuestión, hay que ordenarla. Eh, y, y por eso me hace sentido que tú digas que hay que separar los temas, porque yo en ese entonces, que fue hace no tantos años... Me encontré con una cuestión insólita, o sea, un dirigente me decía una cosa, el otro me decía otra, no estaban de acuerdo entre ellos. Eh, yo creo que, que se necesita eh, ordenar ese tema, ponerle atención real y, y ordenarlo, y, y separarlo por temáticas para en el fondo en algún momento avanzar, porque esta cuestión, a mí como ciudadana común y corriente, me da la sensación de que no avanza nunca y uno ve eh, más violencia y, y etcétera. Entonces, me, me, me gustó ese punto, los me, me, me parece que aquí Diste en el clavo Oye, vamos a tener que hacer Yo creo que unas últimas dos preguntas Y yo no sé si esta te va a dar Y no sé ni siquiera esto, Si esto pasa por un presidente Pero mucha gente Yo creo que esto va en línea Un poco con con, el, con la indignación de la gente Con, con el establishment Con los políticos Con, con el Congreso con, con todo al final Con las instituciones ¿Tú rebajarías Los privilegios de los parlamentarios?
1: Sí, yo creo que hay privilegios medio arcaicos desde los fueros, que ¿cachai qué loco en Chile que, que no somos iguales frente al derecho penal? Si tú eres parlamentario y te acusan de un delito, tiene que haber un fuero, tienes un fuero, como, como esto, 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 los abogados lo saben, como de la época de la colonia, como que tienes un privilegio de que te juzgan, te prejuzgan primero antes de que te persiga la justicia, hasta algunos absurdos como la cantidad. De, li de dinero libre de exposición en general para asesorías no profesionales y técnicas. Y la gente se pega mucho con las dietas y que está bien, son, son, hay que mirarlas y todo, pero lo verdadero, eh, el verdadero eh, desequilibrio que ocurre, y tú lo sabes que reporteaste alguna vez, es que la libertad y la cantidad de presupuestos de libre disposición para asesoría no técnica provoca dos cosas. Primero, mal uso de los recursos. O sea, la plata se le va a puros gallos que son operadores políticos y segundo pérdida de la calidad del trabajo legislativo, porque esa plata está para tener buenos asesores legislativos, y ahí lo que hay que hacer es lo que hacen casi todos los congresos modernos, y en Chile, como tienen el privilegio ellos de autorregularse, no lo hacen, que es establecer asesorías especializadas con un pool de profesionales que el mismo congreso tiene, y reducir el espacio para el gasto de los mismos eh, parlamentarios. Y hay un último privilegio que es vergonzoso, que es fijar la regla de competencia. O sea, lo que hablamos de los independientes es eso, es como para fijar la regla de los que compiten con ellos, establecen una regla de loco y delirante que van fijando finalmente cada día las más dificultades para participar si no pertenece al club de los políticos.
0: Yo no sé cómo no les da vergüenza, y yo no entiendo cómo la gente, el ciudadano común y corriente, no nos indignamos más.
1: Sí, yo creo que viven con un de la información, como que nadie sabe mucho... ¿Cómo funciona? Y, y, y han tenido la habilidad de poner la discusión en las dietas. Si sí, 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 es verdad, sí. las dietas son terribles, pero ahí no está el problema. El problema es que tienen casi el mismo presupuesto que las dietas para financiar gastos que nadie controla. Entonces es una locura. Claro, sí que sí, que el Comité de Ética, pero son mismos parlamentarios controlándose, pero es una bicicleta de plata que hay que controlar rápido no solo insisto por el gasto de plata, si ojalá se gastara mucha plata en asesoría, expertas que digan finalmente cómo una ley queda mejor, cuál es, cuáles son los modelos comparados y no que se usen para operación política. Fabián, siento que
0: escucho lo
1: mismo hace 40 años, dice Aldo. Mucha. Yo no, Aldo, ¿eh? te quiero ser bien honesto. Yo que, yo que llevo algunos años en política he escuchado puras otras cosas, que porque si está ahí con Pinochet Allende, si el sí, el no... Que, que, ¿Dónde está el 84? He escuchado pocas conversaciones sobre futuro. Eh, pucha, me encantaría de más tiempo, pero creo que las conversaciones que estamos teniendo tienen que ver con transparencia, con participación, eh, con sustentabilidad, con, con descentralización, eh, que tienen que ver eh, con una economía basada en emprendimiento. Creo que esas conversaciones se dan mucho menor en política de lo que él espera. Patán,
0: lo último, lo último, porque en verdad la ¿Eh? pregunta reiterativamente. Opinión sobre el impuesto a los superricos.
1: No, estoy en desacuerdo por, por varias razones. Creo que los impuestos al patrimonio son esencialmente injustos. Eh, creo que son esas cosas que se ponen de moda pa, para pa, pa tratar de dar golpes que recauda nada, nada de lo que dicen. Que el patrimonio es tramposo. Esconder el patrimonio es lo más fácil de la Tierra. Los impuestos en el mundo son impuestos a la renta. Estoy de acuerdo en los impuestos a la renta, obviamente. Creo que tenemos que estudiar la progresión de los impuestos, pero que ninguna modificación tributaria puede ir, no pues se puede hacer sin ir acompañada de controlar el gasto público. O sea que a mí se me preguntan cuánto es el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, pero no cuánto el presupuesto, cómo lo gasta. Y por lo tanto, tiene que estar básicamente regulado de mucho mejor manera el gasto para seguir financiando al Estado. Se necesita un Estado presente y que haga bien la pega. Yo creo que no soy de aquellos que creen que tiene que haber menos Estado per se, tiene que haber mejor Estado, pero no podemos seguir financiando una caja sin fondos sin control del gasto.
0: De acuerdo contigo, y en otros países no ha funcionado. Oye, aquí alguien dice que no le has contestado la invitación al asado. Así que ahí te lo, te lo planteo. Chuta, que
1: ya manda después, que lo alcanza a ver, chiquillo, todo lo que pasa. Oye, Tatán,
0: bueno, muchas, muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que se conectó. Te agradezco muchísimo que te hayas hecho el espacio de venir a conversar con nosotros. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, si no lo queda guardado el live. Y después se enojan porque no lo subimos. Así que gracias, eres. Siempre bienvenido, te deseamos mucho éxito en tu camino a la moneda eh, y ojalá que te tengamos más a menudo
1: acá. Gracias Javi, te pasaste por la invitación, por la conversa, eh, por lo que estáis haciendo, ¿eh? porque este emprendimiento además ha generado conversaciones fáciles de temas que algunos quieren hacer complejos, así que un gusto conversar contigo y lo que estamos ah, haciendo. ¿ya? Cariño a ah. todos, se pasaron.